0: Сейчас на да? Мы с вами выяснили, что основной единицей, снова повторяю, есть только, является э, для толкования только предложение, как минимум предложение, и выше, и единицы других уровней, более высокого уровня, то есть сверхпразовое единство и текст. Поэтому, первое, если вы хотите более-менее осмыслить текст вообще, и высказывание, или даже какое-то слово, по-любому всегда идете от текста. Всегда идете от текста, потому что первое, что нужно э, в работе исследователя, установить общую коммуникативную установку, выявить общую коммуникативную установку автора. В дальнейшем мы это будем обозначать как коммуникативную стратегию. То есть нужно установить коммуникативную стратегию. В коммуникативной стратегии обязательно есть цель. Что хочет сказать автор? Для этого нужно проработать от и до, для того, чтобы свести это все к, единой, к, единому пункту, к одному пункту, вот к, одному, к одной глобальной линии, которую проводит не глобальные линии, а стратегические линии, которые э, воплощаются в коммуникативном, глобальном коммуникативном намерении, что хочет сказать автор. Для чего он это говорит, для чего он это пишет, к чему он нас призывает. Для этого, как я уже говорил, нужно первое. Установить жанр, жанр данного произведения. Сами вы этот жанр не установите. Прочитайте в соответствующей литературе, пусть там будет назван жанр данного произведения. Что это такое? Или это маршал, в самом широком смысле притча. Или это текст юридического характера. Или же это текст, представляющий собой чистой воды поэзию. Какая там речь? Образная речь или же необразная речь? Вот это вот важно понимать. Жанр произведения нужно установить. Что такое жанр? Что такое жанр? Стиль нет, нет По какому принципу тексты организуются в один жанр? Да Направление. Направление есть метод. Значит, должно быть а -а тематическое единство в произведении. Тематическое единство. Да. То есть тема должна быть, в общем-то, а произведение произведении должны быть общие потери примерно. Или это тема любви в самом широком типе, в смысле. Или это тема, я не знаю, там детектив, там есть какая-то интрига соответствующая, например, убийство. Обязательно должно быть детектив или похоронные покушения на, на убийство. Тогда возникает детектив. Так иначе детектив не возникает. Должна быть какая-то более-менее или менее общность композиции. И вот тут и третье только – это общность стиля изложения. Вот как минимум три компонента, которые в данном случае объединяют тексты в один жанр. Тематическое единство, общность тематическая, общность на уровне композиционного построения и общность на уровне э, подбора языковых средств лексических. И с точки зрения стилистики в том числе. Вот это вот все объединяет в определенные жанры. Сформирует, вернее, жанры. Причем жанра, как правило, это вещь, которая ожидаема адреса. Ожидаемо адреса. Павел пишет послание, и понятно, что это определенные послания, Но вы уже видите, что даже. Не хватает просто нам слова послание У нас есть какие послания? Заборные послания. И есть какие? Да, собственно говоря, есть послания циркулярные, а есть послания не циркулярные, индивидуальные. Вот а некоторые послания. А то есть все зависит от адресата в данном случае. И не все зависит, конечно, от адресата, но очень многое зависит от адресата. Таким образом, мы не можем проигнорировать такое сложное понятие, как жанр. В противном случае мы вообще не будем понимать тексты священного писания. Сразу обозначается проблема. Мы практически с вами никогда не учитываем вопросы жанра при толковании текста священного писаний. К чему это приводит? Это приводит к юридическому подходу для меня. Что это значит? Это означает, что текст Священного Писания для нас закон в прямом смысле этого слова. Человек это у нас в данном случае или обвиняемый, или, 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 или же свидетель, или же в каком-то статусе. И ситуацию мы пытаемся классифицировать чистым юридическим языком. Отсюда выходит проблема церкви, так вот, давай, дорогой брат. Матвей 8.16, отлучение на полгода или там постановка замечание на полгода. Мы так делаем. Совершенно неправомерно а, употребляя юридическую герминетику, а, Вернее, применяя юридическую герметику к текстам, которые не являются юридическими текстами вообще. Пример из жизни. У пастора, у служителя умерла жена. Уже в возрасте человек шестой Но он нормальный, здоровый мужчина. Он собирается жениться. Собирается жениться на женщине, которая тоже была замужем. Ему А если ты сделаешь это, отлучит. Что написано по этому поводу? В Священном Писании. Ты должен брать бевственность себе обязательно. С как это и делали, собственно говоря, священники вроде Израиля. Ну, матки, включите, братья, ему 60, он возьмет себе 18-летнюю. Дуль полная. Но юридически истолковали, совершенно не, опять же, используя юридическую герметичность, истолковали бог знает как криво. И еще главное с этим носится, с этим текстом Священного Писания, как курица с лицом там одним дьяком носится. Вот это вот целая проблема. юридических в писании написано, кто -то от и поймет, что в писании не написано. А если то написано, то здесь здравый раз тот что это делать не нужно. По-любому. Откуда у нас вот эти корни юридической герметики? Конечно, уже это направление задает отчасти лютер, но развивает камень. Юрист фактически он дает юридический подход, вырабатывает юридический подход герметики. Это неправильный подход, в принципе, потому что мы должны менять набор герметических установок и инструментариев в соответствии с жанром данного текста. Я, конечно, понимаю, что Бог-духновенный текст, в Библии он весь полностью Бог-духновенный. Простите, какое ко мне в моей жизни имеет отношение э, вопросы э, юридического характера, вопросы ритуальной святости из древнего Израиля? Никакого. При всем уважении к, Богу, к, Богу, к духновенности Библии никакого ко мне отношения это не имеет. Что я там буду тук вырезать, что-то священнику отдавать, что-то сжигать, что-то закапывать, какую-то глубину, так на расстоянии чего-то. Мне это надо? Можно, конечно, применить германистический метод э, оригена. Тук это не тук, это вот Дух Святой, не знаю, там, а кости это там, я не знаю, еще чего-нибудь. А Луна это плоть Христа. Ради Бога, тогда уже вообще ничего не соберешь надо быть чуть-чуть подчестнее. Не годится для меня, мне это не важно. Вопрос, вопрос. что только мужская же и женская одежда? Почему мужчина не должен одевать женскую одежду и женщина мужскую одежду? Вот начинается толкование по поводу брюк. Женские брюки это мужская одежда? Нет. Да. Нет. 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 Модуль, где я Дух Светы подсказывает, как делать. Ну в смысле слова, без всякого вопрос. А, О а, а, а юридическом а а, жанре. Все-таки устучается вот, в текстуре. Юридический текст? не вот. Вопрос в том, что они писали под определенным адреса. Почему кошерная пища должна быть? Почему нельзя употреблять, к а, мясо свинины? очевидно, что чем более высококалорийный продукт, тем быстрее он распадается а, при температуре высокой. А возьмите бар, бараньего, баранину, она намного более стойкая в этом отношении. Причем баран а, не болеет теми болезнями, которыми болеют овцы, свиньи. Стоп. Свинь. Свиньи. Свиньи коров, да, ошибся не боли. В данном случае есть прагматическая цель определенная, или же, например, почему мужчина не должен надевать женскую одежду? Это же очевидно, что вопрос а, связан чисто с выделением, которое производит тело, чтобы не был не особенно если речь идет о женщине, потому что все-таки женщины в этом отношении более, а, требует большего внимания к своему телу ввиду определенных циклов, которые проходят в течение месяца. Вот оно вам ответ. То есть за всем стоит какая-то определенная жизненная ситуация. И Господь свой народ всеми способами предостерегает от лишних болезней. Отличных различных, от различных проблем. Если бы сейчас писали Библию, то писали бы конкретно бы по части современной канализации, очистных устройств, которые должны быть там, по части личной гигиены современной, дали книги Богу рекомендации по рекомендации поводу каких-нибудь там платежей или всех остальных дел, а, связанных с вопросом личной гигиены, там прокладок, тампонов и всего остального. Сказать, тампоны, это нет. Примерно так все получилось. То есть, ну не имеет это отношения никакого к моей жизни. Как ни крути. Но есть другие вещи, которые абсолютно в том же тексте имеют ко мне прямое отношение. Какая прагматическая цель Богу Бога, у Бога автора, позволит мне через этот текст увидеть, что Бог опекает, оберегает всеми силами меня. От лишней зараз от лишних расстройств, от лишнего всего, от лишних страхов. Приподняться чуть-чуть выше, углубиться чуть-чуть больше в текст. Пусть Жанна нам это подскажет. Это чрезвычайно важно понимать, потому что тут потолковать, толковать. Вот написано, я буду теперь на осле ездить, продаю машину, покупаю осла, Иисус Христос, и ездил на осле, а чем я лучше? Ну, поездим в Москве, на осле, зато как в древнем Израиле. Поским а, быстрее получится. Сейчас услышу велосипед. Насли Может быть. Но зимой особо не поедешь. Осенне сдохнет. От этих от этой грязи, от всего остального еще где-нибудь сирота этой травки прихватит и все. Так вот, для нас очень важно первое идти, как, бы, как, как я уже сказал, во-первых, от жанра. Во-вторых, очень важно, уже идем от обратно, установить сверхфразовое единство. Что такое сверхфразовое единство? Это некий абзац, вычнить, выделить, где в тексте содержится какая-то законченная мысль. Очень часто да, да, увидите, сделать. Установить да, постараться увидеть границы, где заканчивается, начинает и заканчивается какая-то какая-то мысль, какая мысль да, в сам смысле этого слова. Причем смотрите, что здесь важно увидеть. Очень часто, и не очень часто, вернее, не очень часто, всегда. Произведение, все произведение, если особенно мы катались нового завеса, построим следующим образом. Есть жанр произведения всего, жанр произведения всего Это жанр послания, послания, циркулярного, соборного, индивидуального послания. Тогда уже это не послание, а письмо. Таким образом, мы можем сказать, что есть, уже есть письма и есть послание. Потому что послание подразумевает множественного адресата. Письмо чаще всего подразумевает единичного адреса. Если послание к римлянам, это под, в полном смысле слова послание, то послание к Филимону это не послание, это письмо, которым было сопровождение, причем какое, по жанру, сопроводительное письмо. А есть несопроводительное письмо. То есть можно подходить друг друга. Но надо увидеть все это далеко я, понятно, надеваю? Или например, жанр Евангелия. Чем характерен, характерен жанр, жанр Евангелия? Это очень уникальный жанр. Ничего подобного в древнегреческой литературе не встречается. Это не жанр родословный, это, библи... это, жанр... это не жанр биографического характера. Это даже непонятно не какая история, это вот и Евангелие, но и уникальное, тем самым основным Евангелие. А можно сказать, что жизнеописание с получением? Да, но это не, то, не, те, не те жизнеописания, которые, например, для нас от Лутара, не те, хотя там тоже есть элемент дидактического характера, но это другого характера жизнеописания. А вот жанр послания ничего уникального. Ничего уникального, все по закону жанра. Жанр письма ничего уникального, все по закону жанра. Даже апокалиптический жанр откровений, ничего уникального, сравниваем, находим и подобное, нет проблем. Но я сказал, это общая вещь. Жанр возглавить, причем жанр какой комплексный, сложный жанр. Потому что есть еще и понятие первичного жанра. Жанр комплексный. Он же жанр вторичный. Но пишется любое произведение таким образом, что оно состоит из жанров первичных. Жанр первичный. Жанр атомарный. Мысли неделимый, а томарный. Это уже другая вещь. Жанр первичный, неделимый, атомарный, это уже другая, совершенно другая вещь. Брать, я от него его устали, но все-таки надо. Вы записали это? Да, пишет, ну вообще а ж так. Великий русский газги она говорит вот возьмем, например, жанр послания. Из чего он состоит? Из каких атаманных жанров? Жанр приветствия. Жанр самопрезентации. Жанр приветствия. Жанр.. Информирование, жанр наставления, жанр отвлечения, жанр как угодно и жанр там, я не знаю, заключения, где содержится тоже определенные. То есть он состоит из кусочков вот этих самых жанров. Их надо выделить. Вот этот, как правило, вот этот речевой жанр и составляет определенный абзац из прича, инкрустированный в главу. Это не бывает, это очень редко бывает, чтобы одна притча была, я даже не помню его, целиком все всю главу, там несколько в этой главе будет или э, цеп цеп цепочки, вот эти жанры, а там могут они перемежаться, притчи могут быть тоже разные. Есть однофабульная притча, есть несколько фабульных причин. Однофабульная притча, например, где только один главный герой, там женщина, чему падает Царство небесное, женщина, которая потеряла э, драхмуда, а потом зелая, это однофабольная как минимум двух или трех фабулами притча, это притча о блудном сыне, там есть отец, вокруг себя он собирает что-то, младший сын и старший сын, три фабулы, взаимодействие отец сам по себе, отец взаимодействие с сыном и так далее, это все фабулы разные, то есть получается что? Не все так просто,
1: но ну, нужно вот это
0: установить, эти жанры, и в дальнейшем попытаться установить определенные тактики и коммуникативные ходы, то есть, коммуникативные, то есть конструктивные приемы, которыми пользуется автор для того, чтобы в конечном счете комплексном жанре, жанре достичь своей стратегии. Об этом мы говорим будем чуть-чуть позже. Но в конце концов, расчленив жанр, мы переходим к минимально достаточной, но уже более нечленимой, Единица, которая называется высказывание. После сверхфразового единства мы переходим к более мелкой единице, которая называется предложение высказывания. Через эфист. Вот предложение высказывания. Предложение высказывания. Но четко вычленяем. Может ли оно по объему соответствовать целому сверхправному единством? Да, может, Да, можно. Но чаще всего так не бывает. Скорее всего, несколько предложений высказываний. Соединенных цепочку в одном сверхправном единстве. Но их надо получить не вместе включаем совершенно другие механизмы герменетического анализа, который дает нам на сегодня структурный реализм. И прежде всего мы будем это делать с опорой на синдром А, ну как бы сказать, а, анализ, напишите, анализ предложений высказываний. Анализ предложений высказывания. Анализ предложения, высказывания. Одно и то же предложение, высказывание. Дальше анализ предложения, предложение, точка, поставьте. Синтаксический методы синтаксического анализа, методы синтаксического анализа. Предложение, предложение, точка. Напишите черным выглядите, как можно так больше глубже, чтобы вы понимали, что вот сейчас методы синтаксического анализа, методы синтаксического анализа. Плохо сократил анализ слова. Видели, да, что получилось? Плохо. Коммуникативный синтаксический анализ. ерунда, как сокращение школьной аудитории, когда преподаешь, будет вызывать смех и все остальное. С взрослыми людьми. Кто-то улыбнется кисло, а вот среди молодежи уже таких ошибок, ребят, пускать нельзя. Смотрите, все виды анализа а, допускают свой собственный инструментарий. Начнем с традиционного синтаксического анализа. Я сейчас буду очень бегло, потому что, скажу вам откровенно, это очень все э, в данном случае, в какой степени проходит в школе. Вы помните синтаксический разбор предложений? Да. Да. Предл... Давайте вспомним, какие, э, писать, какие члены в данном случае нам Подлежащие, Сказывайте, что еще определение. Обстоятельства. Обстоятельства. Определения. Обстоятельства какие бывают? Время место, уступки, способы верные образодействие способа. Всего 8 или 11 в зависимости от классификации. Зачем это люди делали? Зачем школе нас заставляли это делать? <говорит> Нет, это, 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 это зачем нас это заставляли делать? Какая, какая прагматика? А? Первое. Для того, чтобы научиться понимать, как слова должны лежать в предложении. А в конечном счете, как правильно оставить запятые и другие знаки предпинания? Вот это основная задача. Смотрите. А строитель строит дом. Или там я строю дом. Здесь есть подлежащий? Я. Yeah. Строят, что такое? Сказуемое. Сказуемо. А дом что это такое? Значит так, вы спутали морфологию с синтаксисом. Глагол, существительные, прилагательное, наречие. Это все грамматические категории морфологического характера, подлежащие сказуемое. И все остальное это синтаксические категории. Подлежащее может быть выражено чем? Местоимением, существительным, прилагательным. Глагол может быть выражено подлежащее? Нет. Может. Курить здоровье вредить, курить это подлежащее, вредить сказуемое. инфинитивом субстантивированным, можно. Вот есть здесь, я понимаю, будет большая беда, да? Дом это прямое дополнение, конечно, являющийся объектом. Можно ли сказать, что субъект это подлежащее, а предикат это Всегда ли это так? Молодец. Молодец. <смех> дайте, дайте мне пример, когда это, это, это не так. Когда одно. Мне не здоровье, есть подлежащий. Да, нет. А у вас есть субъект? Есть. Есть. Правильно? Кто этот субъект? Нет. Я. Да. А подлежащего нет? Мне является чем с точки зрения... А, грамматики. Местоимение с точки зрения морфологии, с точки зрения синтаксиса? Каким? Верно. Есть два дополнения, на и прямой. Верху лица, правильно, но это морфологическая категория. С точки зрения синтаксиса мне это чем является? Дополнение. Каким дополнением? Прямым или нет, не здоровье, это как раз блин. Это посленое дополнение. прямое это прямое дополнение, извините на а после дополнения если бы это все не имело никакого отношения к герметике, я бы и не стал бы Она а и будет. Прямое отношение к герметике. Пример. Послание. Тесло Нет, фесло Сейчас, не тексло не Сейчас И фесело. Сейчас удалось не проверить Христос и смерть перелетимы. Телепийцам сюда. Телепийцам, да. Телепийцам 1.21. Есть, есть есть, которые гречески не изучают. Гречески не изучали вообще. Нет, Все изучали. Что? Все изучали. Вот смотрите. Да, ничего не значит. но его нужно учить. Серьезно, его не учить. Это кто, янзык? Сказал. Первый, да? Век. Сейчас а шар, себя, После вот, ознакомление, то выводы век, выводы. Ну, Что же вывод? Для меня жизнь Христос и смерть приоритет. Почему это надо знать всю эту грамматику, потому что это напрямую соответствует, соответствует уже экзегетике Германии. Элой, мне, пишет апостол Павел, ведь или ибо жизнь сверек Христос и смерть приобретения. Самое интересное, что здесь нету греческого ни жизнь, ни смерти. Да. Зейн это глагол зал. Жить. Жить на самом деле, конечно, это будет существительным зоином. Тамэйн это аурист от глагола хотнес. которые здесь употребляем мы в русском языке. Потому что для него чрезвычайно важно, чтобы поступила есть схема не только лексическая, но есть схема грамматическая, сема, сема грамматического аспекта. Глагол обладает грамматической категорией времени. Время. Причем время может обозначаться как продолжительность некая. И время как факт, который когда-то закончится и оборвется, начинается и заканчивается. И будет когда-то время, когда все это событие, событие закончится. Значит, здесь время. Нужно сказать, время может сказать о событии конца. здесь события, продолжающиеся. С точки зрения традиционного синтеза можно разобрать это предложение следующим образом. Что Дзен является подлежащим, Христос является сказываемым, Эмой является косвенным объектом. Соответственно, Аппатонейн опять является подлежащим, Керпус является сказуемым, составным или несантосказуемым, которое выражено в дальнейшем, когда мы перейдем к инструктивной сеточке следующей формулы N1 плюс N1 кокола. В данном случае коколу нулевая. Структурно Скульптурный чего ходить. А? Да, еще, ну это в принципе традиционная схема, да, которая для греческой интересных, здесь конечно, Инфинитив. инфинитив. А субстантивированный 1 плюс N1 в соответствии с опорой. Ну, вы науку хотите познавать? Познавайте. Смиренно. То есть времени не И Сейчас я просто вам буду пояснять. Значит, вот на этом уровне все, что запомните хорошо, не запомните. Ну ладно, То, что делать? Надо как запомнить. Мне вот не по-проще. Чего стал сказать? Я честно, вот я бы сроком скажу ему по-другому. я палку с Христом имею в виду просто что. Он не может быть. Что такое? Бог есть любовь. Бог есть любовь. Бог это подлежащий, не возникает вопрос, Есть что это такое? Это глагол? Как же его? Когда? Когда? глагол Когда? 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 лице единственного числа настоящего времени, Когда? Когда? Конечно же, это... но есть в данном случае является ска... частью сказуемого. Вторая часть сказуемого – это любовь. Это составное именное сказуемое. Слово стало плоть или слово, слово стало плоть. То же самое. Стало плоть – это сказуемое. Бог есть свет. Опять, есть свет – это сказуемое. Только в данном случае, когда есть, проявляет, а можно сказать. Бог-любовь. Есть-нету. То есть глагола есть-нету. Глагон святка может эксплицироваться, то есть выражаться, а может имплицироваться, не выражаться. В данном случае жизнь есть Христос, а смерть есть гердос, то есть при, при, прибыль. Это не что иное, как составное, именно с пропущенной копой. Но можно везде здесь добавить как Бог есть любовь по Андрей Миревическим образом. Хо, теос. Ага, про инским. Там. и скин. Так можно было бы и здесь дописать, а под наэнки артуса скины. Но и будет остальное сразу говорить. Все. Но этого не делает апостол Павел. Это говорит, что речь достаточно обрывистая, все-таки, тем не менее. Этого нет. Итак, это сказуемо. Это сказуемо. Но меня интересует подлежащий в данном случае. Почему все-таки снова я повторяю слово и жизнь, и смерть выражаются, выражаются глаголы. Ответ почему? Потому что нужно эксплицировать время. Только глагол может имеет, обладает грамматической категорией времени. Соответственно, для меня жизнь есть Христос. имеет в виду, Для меня жизнь, говорит апостол Павел, или тот промежуток жизни, или тот отрезок жизни, который мне даст как процесс, дан для Христа. Жизнь как процесс, как отрезок жизни, как жизнь, разворачивающаяся во временном континууме, существительно не передаст это значение. Но он говорит, для меня проживание на этой земле есть Христос. Вот так нужно истолковать слово проживание. Каждый момент твоей жизни для меня все проживание на этой земле есть Христос. Потому что слово жизнь может разные ассоциации приводить. Жизнь в биологическом смысле, в социальном отношении. Здесь это все нету этого. Здесь жизнь как которую надо на что-то по-любому потратить. А вы вот в любом случае ее потратите. Время, которое вам дано. Только можно прожить так, что потом умирать будет не стыдно и не да, а радостно. А можно прожить так, что потом и смерти будешь бояться, потому что как бы смысла не было никакого в этой жизни. Жизнь, жизнь, не жизнь, как, жизнь, как, жизнь процесс, как процесс, который обязательно вы потратите. Просто и этот процесс Христос? И этот все про это, процесс, и этот процесс, и полненько Христос. Я просто вам осцилляю его глагол, что делаем там. Скажу, что делаем, что, что сделаем, Да. равно. Да, совершенно, не, совершенно, да, а совершенно нет. Нет, ставлю логов. Есть несовершенный вид, правильно? <свят> я не понимаю, а вот на желание. В глагол стоит, преснец, индикатива. Преснец показывает процесс, преснец. То есть а потому, что делать, я что видишь этот глагол, что есть Презенс. Презенс показывает, вот тут как раз, что это проживание. А аорис -а здесь, ауэльский инфинитив, показывает, что это факт. Что опять упрешься в смерть, и ты ее не объедешь ни справа, ни зырела. К этому факту ты придешь по-любому. Но только одни воспринимают как ужас, а другие воспринимают как приобретение. Вот что здесь. Если вы будете составлять парадигму Смерть приобретения, что нормальный человек говорит, смерть это ужас. И когда он читает смерть приобретение, он говорит, Павел, ты че? файл очень четко понимает, что он имеет в виду. А для меня смерть это приобретение, только потому что жизнь Христос. А если для тебя жизнь, проживание жизни не Христос, тогда смерть сам поставь сюда, что ты хочешь. Ужас. ужас. Момент отчаяния, когда уже никто не может помочь. А файл говорит, без проблем. Этот факт у меня уже совершенно с самого до конца не волнует. Это этим пропину силу богословия. Поняли теперь, как, почему это важно? Mm -hmm. Инфинитивы эти видите и все такое прочее. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не Нет, ну я же сказал, у глагола есть временная парадигма. Есть перфект, интерфект плюс фанперфект, а орис. И все и группа прошедших времен. В данном случае употребленных здесь present, в настоящее время. Present, это всегда продолженность. А аорис это всегда обрубание. Когда будет конец, здесь а время показывает факт, а здесь время показывает продолжение. Ну, Тоже на греческом. Никакой перевоз не подскажет. <свист> что, как... что? У нас только на днях на... на... у нас есть именно как, временное интерес, жизненное время и именно, когда, когда умиряет человек. — Потому что язык позволяет так. сделать это, да. да. То есть да. как только. Можно было бы это и на других языках это все оформить, немецкий это может, на немецком можно это все сделать, у них субстантивируются инфинитивы у немцев с помощью артикля, и э, соответствующий тоже перевод будет достаточно адекватен. Русский не позволь камняться, ввиду отсутствия инструментарий. Несколько слов Что? Ну только несколько слов употреблять. В русском языке ну, да. это уже будет комментарий к тексту. Это уже не будет перевод. А вот вопрос такой. Да, а а, а, а постукал, что да, вы выглядели были искусные среди вас. Искусные что там? Смотреть. Смотреть надо, да? Конечно, я же не включился. Возможно. Слово там а, идет а, 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 полемичной составляющий. То есть искусственный в полемике. Искусственные, способные убедить, переубедить кого-то. Потому что под словом искусный очень часто употребляется слово, ну, в смысле, способный к чему-то, это слово логикус, отсюда логичный. И апостол Павел к этому слову относится тоже достаточно трепетно, потому что он часто сводит памяти логики к духовности. Духовный это человек логичный, не логичный, не духовный. Но это серьезно. Вы в словаре даже можете увидеть одно из значений слова ⁇ логика ⁇ с этой духовной. А? а что разум нам не Господь подарил? Для чего Он нам подарил? Для того, чтобы первое ⁇ правильно строить отношения с ближним, логичные отношения прогнозированное отношения, а во-вторых, для того, чтобы мы поняли, что Бог непознаваем логически, чтобы смириться и идти к Нему через веру. К вере человек придет все равно через логику, когда он упрется в одно, в другое, в третье, пятое, десятое и поймет, что везде Бог в познании, в логическом познании не годится формальная логика для познания Бога. То есть надо просто-напросто идти по воде и не думать, что это невозможно. Вот что такое вера. Начал думать о том, что это невозможно, тогда появится, если можешь. Итак, вот это вот важная вещь. Но дело в том, что нужно, во-первых, выявить связи, которые между словами, а во-вторых, выявить смысловые отношения. Они достаточно сложны. Сейчас я уже не буду тратить на эти отношения, потому что есть отношения субъектные, объектные. Отношения предикативные, отношения комплективные, отношения различные обстоятельственные. Это, вот. это пока что традиционный. Да? Да. То есть традиционный анализ, синтактический анализ подразумевает выявление связи и установление определенных отношений. То есть тут есть, э, есть целый ряд сложностей. Например, гнев бога, гнев стоит в каком падеже? В русском языке? Именительный. В какой? Именительный. Именительный. А Бога? А. Причем с точки зрения древнегреческого языка это словосочетание может толковаться как гнев от Бога и гнев на Бога. И вы это не поймете до тех пор, пока не развернете эту фразу в общем контексте послания к римлянам, гнев Божий, поймете, что это все-таки гнев. Кто субъект здесь? Кто объект? Бог является субъектом или объектом с данным родительным? Субъектом, то есть он производитель гнева а объектом является кто-то другой, ну человек в данном случае. Но я еще раз говорю, грамматика позволяет не так и так более широкий контекст нам позволяет уточнить, уточнить, что же это такое? Выявление формальных связей между словами. И установление отношений между этими словами. То есть в результате, если вы возьмете и разложите все предложение с точки зрения формального синтекса, формального, вот этого, традиционного синтаксиса, все предложение у вас будет выглядеть следующим образом. Есть подлежащее. Есть сказуемое, если это двусоставное предложение, подлежащее влияет на сказуемое, сказуемое на подлежащее. А дальше идет сложная связь между словами. Прямое дополнение, косвенное дополнение. В свою очередь эти все слова обрастают всевозможными связями. Это прямое дополнение, это косвенное дополнение, а это обстоятельство, а это второе обстоятельство. Обстоятельство 1, это обстоятельство, обстоятельства 2, которое соединено э -э, разными другими, с разными другими, значит, уточняющими словами, подлежащие тоже может обрастать своими э -э, распространителями, подлежащие распространителями, сказуемые микроспространители. Вот вот, собственно говоря, вот такая сложная форма получается. Причем здесь не все так просто? Если, например, вы возьмете послание, послание Галатам, давайте откроем первую главу. Паулос апостол, ук ап антропу унеди антропу ала диа Иисус Христу кай Иису Патрос ту Егертау ту Экникрон Павел апостол не от человеков, не через человеков, но через Иисуса Христа и Бога Отца, воскресившего его из мертвых, и дальше со всеми находящимися братьями в церкви Галатии радуйтесь и радоваться миру, э, радость вам и мир от Бога Отца, ну и так далее. Вопрос. Павел апостол. Чем в данном случае апостол является с точки зрения традиционного синтаксиса? Подлежащим вас Не может быть подлежащий. Ну Павел. Павел. Вот я про русский и говорю, что не может быть. Так, спасибо. Еще вариант. Ну тут как бы дефис должен быть. Павел апостол, нет? Женщина-врач? Ну, нет. не может Павел. Хорошо, пусть такой вариант. Павел апостол, да? Ну, как смешно немножко. Выглядит, конечно, Ну теоретически а, там, я не знаю, а, мужик-разбойник, а, Павел Апостол, женщина-врач. Это имеется в виду, да? Старик-водитель. Ну, те, с точки зрения русского языка может быть глуповато, очень глуповато. Ну, допустим, хорошо. Чем она является? Тогда, а, в общем-то, да, тогда подлежащий. Но я думаю, что не стоит эту версию дальше разрабатывать, ввиду ее глупости. А вот Павел есть Апостол, в данном случае э, согласен. А если Дефис не, не убирать, чем еще может быть? Определением. Mm -hmm. определение. Павел-Апостол, причем согласованное определение. И еще чем может быть? Нет, дополнение вообще не может быть. Приложение. Приложение оно просто уточняет. Тот самый Павел-Апостол. Вот смотрите. Проверял. В разных переводах по-разному это простое словосочетание или предложение переводится. Каждый вкладывает что-то с вами. Валентину Кузнецову в своей радостной вести дает как сказуемое. в синодальном переводе что у нас там? Павел Апостол. Павел Апостол в данном случае приложение, если через запятую как детерминат Павел, который есть апостол. Даже вот эта элементарщина, уже два слова, и то мы не можем определить, что это такое. Это говорит о сложности проблемы. Хорошо. Если Павел есть апостол, если это сказуемое, что это означает? Субъект. Давайте включайте мозги, включайте, мне сейчас нужно, чтобы вы понимали, о чем идет речь, чтобы не я один тут э, говорил. Как если Павел-апостол, вот так переводим, Павел, являющийся апостолом. Ну, вот, да. Что, в третий третий. Что увидели? Ну, а. В общем-то, правильно вы говорили. Павел, Павел. Так если Павел. Он по-любому непростой уже получается. Утверждение. Утверждение. Все тут говорят, что не апостол. Павел есть апостол. Не через человеков. Не от человеков, но от самого Бога Отца, воскресившего Иисуса Христа, избранный по воле. Это уже одно. То есть человек, люди не воспринимают Павла как апостола. Павел говорит, что он апостол. Он утверждает. Это утверждение, это статус утверждения. Что очень похоже соотносится с дискурсом послания да. Галатов. Там же под сомнение его апостольство. А? Галат. Конечно, Галат. Да. да там многие стоят под, его, под сомнение, но, но их друзья э, тоже поставили под сомнение. Потому что там пришли иудействующие из Палестины, там начались проблемы. А если Павел Апостол, в смысле Павел Апостол без запятой, и это не а мы, а просто приложение, что тогда? Тогда просто а, называние статуса человека, духовного статуса, и здесь нет никакого утверждения. Чувствуете? Одно дело в приложении, когда на нем нету эмфазы, эмфазиса, нету, а, никто внимания на это не обращает. А другое дело, а если был Апостол Павел, поставьте в другую сторону. Есть какая-то разница Павел Апостол и Апостол Павел. Апостол и Верно. А если позиции, значит, уже появляется предложенческая сменяция, значит да, да. это уже больше все-таки с выделением Павел Апостол ага. вот это этого вот, имеется. Таким образом, запомните, порядок слов предложения анализируется обязательно. Ну, конечно, это больше область коммуникативного синтаксиса, но эти вещи надо видеть. Если нету осмысления порядка слов предложений, то вы не видите инверсии. Если вы не видите инверсии, то не вы не видите, соответственно, в данном случае оттенков смысла и не вы не видите каких-то коннотаций наложенного значения, которое выражает настроение автора. Раздражение или умиротворенность. Почему? Потому что в языке не существует свободного порядка слов. Ни в одном языке, в русском языке в том числе. Мы слова укладываем в определенную нишу каждое слово. С чего мы начинаем предложить? в русском языке? Говорил уже об этом. Уже. Как правило, никогда мы так не говорим. Не знаю. Обычно распространенное предложение все по-другому. Вчера, скажем, мы, в концертном зале Чайковского состоялся праздничный концерт, а не иначе. Посвященный чему-то. Мы всегда в распространенном предложении с обстоятельствами следуем следующим образом. Вот сначала обстоятельства. Место. Время, потом обстоятельства место, потом сказуемо, потом какие-то распространители и подлежащие, а потом другие распространители. Вот так мы говорим. В расслабленном состоянии вы говорите так. Почему задайте себе вопрос а не мне. Но если предложение ставит из трех слов, типа Бог есть любовь, то, конечно, это подлежащие и но без распространителей. Тогда да. Но американцы, англичане с жестким порядком слов, связанным порядком слов говорят, вот именно так как вы сказали сейчас, но это не наш порядок слов. Таким образом нужно анализировать и порядок слов в предложении в том числе. А в греческом тоже зависит от предложения, но чаще всего они начинаются обстоятельства. причем с обстоятельства места или времени это не важно, но тоже обстоятельства начинают. потом предсказуемое, подлежащее более или менее близко к нашему порядку слов. Но есть ряд словосочетаний, в которых греки говорят совершенно по-другому. Для них характерно говорить снег белый, то есть да, снег белый и машина черная, там я не знаю, они черная машина и белый снег, как у нас. У них определитель чаще всего хоть воспазиться. Но опять же, какого рода определитель? Определитель может быть существительный, определитель может быть прилагательный, может быть отглобойный прилагательный и может быть наречие. В каждом из отдельных случаев надо рассматривать отдельно и делать соответствующий анализ. Это очень серьезная случай. А вот как мы начали... Давайте